0: Привет, Ян, привет и все, кто меня слушает.
1: Замечательно, я слышу, что в этот раз у нас отличное качество связи. И я хотел бы начать нашу передачу с такого вопроса. Почему на протяжении стольких лет, на протяжении десятилетий, столетий, веков, и вот недавно я читал также исследование, по-прежнему темой номер один, самой обсуждаемой, самой актуальной в мировом сообществе является тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной?
0: Да, мы с, мы с тобой начнем все с самого начала. В прошлый раз нам не удалось. Надеюсь, в этот раз удастся. Так что я повторяю все, что я рассказывала в прошлый раз и добавляю все, что не успела. Тема отношений мужчины и женщины является основной, потому что мы пришли в этот мир, чтобы любить и быть любимыми. Другой задачи у нас нет. Мы пришли научиться любить и быть любимыми. Все остальное, все, что мы делаем в этой жизни, это всего лишь сопутствующие вещи, все, все что сопутствует любви. Вот. Можно, конечно, углубиться в эзотерику там, и философию по этому поводу, но если не углубляться, а просто трезво посмотреть на мир, то можно увидеть, что все, что человек совершает в этой жизни, он совершает ради любви. Хотя вообще считается, что все в этом мире из-за денег да, происходит. Но очень легко опровергнуть эту точку зрения. Потому что, если, например, взять любой поступок мужчины, да, который он совершает в этой жизни, включая бизнес, включая развитие каких-то своих способностей, идей и так далее, все это он делает ради того, чтобы в конце концов устроить свою личную жизнь, чтобы быть любимым, чтобы его как можно больше ценили, чтобы его уважали, чтобы у него был дом полной чаши и так далее. То есть все мы люди в первую очередь, а во вторую и в остальные очереди уже все остальное. Поэтому эта тема была, есть и будет основной, и никогда люди не перестанут говорить об этом.
1: Понятно, то есть получается, что тема действительно актуальная, но а как, как это связано вообще, то есть откуда берется сам корень вот этой вот, то есть вот пол, да, это слово, от слова полюс, полярность да, какая-то, то есть противоположность, почему же действительно противоположные настолько созданы мужчина и женщина, и почему сделано так, что им нужно постоянно понимать друг друга?
0: Очень хорошие есть книги на эту тему у американского автора, фамилия его Грей, как зовут, как всегда забыла. Ну, очень известный, он написал бестселлеры «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». И вот в этих книгах очень хорошо как раз показана разница между мужчинами и женщинами, да, то есть как мы воспринимаем мир. Мы действительно абсолютно разные. Но Бог не создал нас для того, чтобы мы боролись друг с другом Или проводили часы в, в, в надежде понять друг друга Бог нас создал для того, чтобы мы стали одним целым дополняли друг друга а, Но, к сожалению, современный мир пришел к тому, что идет война полов, да, война полюсов Тогда как один полюс без другого существовать не может Все равно, что если бы Южный полюс с Северным начали воевать да, Или пытались бы понять друг друга, что тоже, в принципе, нереально вот, поэтому вместо того, чтобы, значит, искать различия, да, я бы рекомендовала всем, кто считает противоположный пол, так скажем, враждебным, да, таких немало среди нас, я бы очень рекомендовала почитать вот эти книги Грея и понять, почему мужчины ведут себя так или они а иначе, или почему женщины ведут себя так или иначе, очень много там, есть объяснение вплоть до того, что у нас даже мозги устроены по-разному, мы мыслим по-разному, вот, мы физически, естественно, устроены по-разному. Вот. И знания, которые вы получите, прочитав эти книги, они очень сильно помогут понимать просто даже не только своего собственного партнера да, или друга, ну и вообще всех мужчин и женщин в своей массе. Ян, я в прошлый раз хотела ответить на вопрос. Можно я прям сейчас ответить? Да, конечно. Повторю. Значит, у меня спросили... Сейчас не буду зачитывать, своими словами передам. У меня спросили, девушка спросила меня на форуме, почему ее муж против изменений в ее внешнем облике, в ее имидже. Почему он радует за то, чтобы она носила какие-то джинсы и свитера которым уже лет 20 от роду да почему он против того чтобы она меняла прическу меняла свой имидж внешне вот. я начала тогда отвечать на этот вопрос но у нас не получилось и вот я еще раз отвечаю значит существует три причины на это две поверхностных а одна глубинная Значит, первый, в первую же очередь, когда я получил этот вопрос, я всегда эти вопросы по поводу мужчин я всегда сразу адресую своему мужчине. Вот и я у него спросила: вот как ты думаешь, почему мужчина может вот таким образом реагировать? И первое, что он ответил, применив свою мужскую логику, да, он сказал: конкуренция. То есть мужчинам не нравится. Когда женщина их выглядит слишком шикарно, по той простой причине, что возникает конкуренция, да, на нее начинают смотреть другие мужчины. И, соответственно, если ваш мужчина не слишком уверен в себе, да, или вы слишком шикарная женщина, он боится вас потерять, и он предпочел бы, чтобы вы не слишком ярко блестели, чтобы вообще не выделялись, да? как это не печаль. Вот. Второй тоже очень такой логичный мужской такой прямоугольной причиной является простая причина мужчина не любит когда женщина слишком часто выглядит нарядный такой знаете вот чтобы у нее голова была вся лаком залита чтобы у нее платье там было все такое что не дотронуться до нее да там какие-нибудь булавочки бантики кружева То есть мужчина устроен таким образом, что ему все время хочется свою женщину обнять, так это прижать к себе, да, вот, провести по волосам, то есть пощупать, грубо говоря. Вот. А когда женщина вся вот такая вот распухшившая, да, ее достаточно сложно, не помяв, обнять. Вот, это тоже является одной из причин, по которой мужчины предпочитает видеть своих жен больше в таком ну, повседневном виде. Да? Если уже она там что-то такое одела и причесала, то это вообще ради какого-то торжественного случая он потерпит. А дома ему это не нравится. А несмотря на то, что пишут глянцевые журналы, не нравится. И вот третья причина глубинная, о которой очень много написано в книгах Владимира Мигрея, кто читал книги об Анастасии. Она очень там глубоко раскрывает вот эту причину. Эта причина называется образ. То есть, когда мужчина влюбляется в женщину, 20 лет, например, он влюбляется в определенный образ. Вот На этот момент значит, у женщины определенная прическа, определенный стиль одежды, манера говорить, вести себя и так далее. Да? И этот образ, вот он складывается у него в голове, и в него он влюблен. Об этом я уже не раз говорила. Это само по себе понятие, оно как бы полка двух концов. С одной стороны, это неплохо, да, что он вот этот образ любит. как бы Всегда можно к нему вернуться и пробудить его чувства. Но с другой стороны, это говорит о том, что мужчина любит неосознанно. То есть он любит образ, который создан лет 20 назад. Да, если женщине, например, уже 40, было бы странно, если бы она она села ту же прическу, одевалась так же, как в 20 лет. А но некоторые прямо активно сопротивляются переменам, потому что они идут в разрез с их любимым образом. И вот я бы посоветовала женщинам, у которых такие проблемы возникают, взять из своего юного образа, в который был влюблен ваш муж, какую-то одну черту достаточно яркую. Ну, например, прическу, да, если у вас были длинные волосы, не обрезайте их. Вот, либо нарастите, если у вас там пропала страсть. Вот, и вы увидите, что ваш мужчина переменится, да? Ну, это я говорю как раз о тех мужчинах, которые вот в спящем состоянии находятся, то есть спящие, неосознанные люди, кое-какое большинство. Таким образом, можно легко манипулировать их чувствами. Вот. и почитайте книги Эмигрей, а там об этом более глубоко, чем я могу вот быстренько вам рассказать.
1: То есть, получается, что женщины склонны к переменам, а мужчинам, наоборот, нужно постоянство, так, что ли?
0: Не совсем так, потому что мужчины тоже могут быть склонны к переменам, это зависит от типа, характера мужчины. Просто мы влюбляемся в образ, а женщина точно так же влюбляется в образ, то есть, если женщина влюбилась в атлетически сложенного кудрявого красавца в да, 20 лет, то если она женщина неосознанная и любит образ собственной голове, а не конкретного человека, который перед ней, она его совершенно точно разлюбит, когда у него вырастет животик и образуется лысина. Но не будет ей его не хотеться, не, не интересоваться она им не будет, потому что образы, файлы не сходятся в голове. Когда же человек любит не образ в своей голове, а конкретную личность, конкретную душу, конкретного человека, половинку свою, да, то уже не так важно, во что эта половинка одета, как она выглядит. Это действительно не так важно. Хотя, конечно, это имеет значение, потому что все мы любим красивые вещи, красивых людей. Да, и следить за собой нужно и можно, и обязательно, потому что тело – храм души. Но ну, если, например, мужчина облысел, да, ну что тут сделаешь? Ну, выпали у него кудрик. Вот, и как бы с образом расходятся. А если женщина осознанная, ей нисколько не помешает это любить его дальше. А вот если она любит тот самый образ кудрявого, она начнет искать себе того самого кудрявого, которого она любит, и найдет.
1: А, а что в твоем понимании э, любить? И вот действительно, чем, чем отличается э, по внутреннему ощущению любовь э, к образу какому-то да, и любовь безусловная, то есть просто как к личности?
0: Угу. Ну, а то, что касается, то, что я считаю, любовью любовь безусловная, это несколько разные вещи. Я считаю, что безусловная любовь – это, ну, так скажем, любовь идеальная, да, к которой всем нам надо стремиться, но кое в жизни ну, я не встречала, по крайней мере, ни разу и даже не слышала, чтобы об этом кто-то рассказывал, потому что святых среди моих знакомых и знакомых моих знакомых нет. К счастью или к сожалению уж не знаю вот а, то что я считаю любовью а не раз я говорил на своих вебинарах а, я согласна с трактатом ветка персика да, а, которым который был написан много 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 лет назад а, где дано понятие о настоящей любви а, то есть там сказано что Любовь – это сумма трех притяжений. Первое притяжение – притяжение умов дает уважение, притяжение душ дает дружбу, и притяжение тел дает страсть. А вот сумма трех притяжений – это любовь. И вот когда есть эти три притяжения, это действительно, с моей точки зрения, настоящая любовь. А вот чем она отличается от любви к образу, это очень легко, потому что когда есть все три притяжения, то невозможно любить образ. Ты все равно знаешь человека, то есть знаешь его умом, знаешь душой и знаешь телом. Вот. А когда ты не знаешь человека, например, ни умом, ни душой, а знаешь только телом, то очень легко полюбить образ, что и происходит в большинстве случаев. То есть сейчас современные пары в основном складываются, начиная с тела. Вот, то есть возникает сексуальное протяжение, люди значит, у них сносят крышу, гормоны, там все дела. Они думают, о, вот, любовь наступила, все, значит, крышу снесло. Это на самое про нее в книжках я читал. Вот это не любовь, это называется страсть, а физическое влечение, но ну, не более того. И вот на этом этапе как раз возникает любовь к образу. Да, мы пытаемся выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Строим какой-то образ у себя в голове, пытаемся создать образ в голове у нашего партнера. Вот. Потом через полтора года вот этого самого гормонального взрыва наступает первое самое большое разочарование. Разбиваются первые образы. И вот если на этом этапе у людей еще не возникло протяжение умов и протяжение душ, пара распадается. Это первый срок гибели любви, так называемый в кавычках. И потом там еще три года есть. В общем, достаточно изученный процесс любви.
1: Угу. А, то есть, изученный, имеешь в виду, то есть, ты поддерживаешь то, что это каким-то образом связано с гормонами, с какими-то естественными циклами природными?
0: А, нет, я не поддерживаю это. Я всего лишь согласна с тем, что да, это сопутствует этому процессу, да, есть гормоны Вот на первом этапе, как раз вот этот период влюбленности, они нам помогают полюбить то, что как бы мы не в силах полюбить. Вот. Ну, это для, для спящих людей все это создано, все эти гормоны и так далее. Боже должен был как-то сделать так, чтобы мы притягивались друг к другу. Иначе какой дурак на это бы пошел, зная о том, что его ждет. Вот. А для осознанных личностей я всегда говорю о том, что. Отношения получить, да, найти свою половину, это даже не полдела, это 1% от сделанного дела, то есть это 1% от вашего счастья, вот вы нашли свою половину. Радоваться по этому поводу сильно прыгать до потолка я бы не стала, потому что любую любовь можно за три года убить. На корню вообще все, вы будете ненавидеть друг друга, если не будете работать над собой. Для этого, соответственно, нужно одно простое условие, оба человека должны хотеть работать над отношениями. Если не работать, через три года умирает любая, самая сильная, самая небесная, там распрекрасная любовь.
1: То есть три года это свое своеобразный такой рубикон, да? То есть если этот период пройден, то фактически речь идет о том, что люди уже однозначно каким-то образом над отношениями работают и, ну, или работали,
0: да? Да, ну как бы, знаешь, люди же ведь работают над отношениями не обязательно а осознанно, да, ходят на тренинги там, или к психологам. А некоторые люди, и вообще до того, как появились психологи, люди же тоже как-то счастливо жили. А вот, некоторые люди, они учатся на своих ошибках, они что-то понимают в жизни, да, жизнь их чему-то учит, а некоторых ничему не учат. вот эти люди отличаются. Поэтому некоторые люди, вот, они притираются друг к другу, да, они уступают друг другу, они понимают, каким образом можно вместе уживаться, они договариваются, что очень важно в совместной жизни, то есть разговаривать и договариваться. И таким образом они строят отношения, потому что счастливые семьи, они ведь были и до того, как появилась Глория Мур стала рассказывать о том, как их сделать, вот. Счастливые пары были. Но благодаря тому, что сейчас появилось вот столько информации по этому вопросу, да, у многих пар появился шанс свои отношения выстроить и быть счастливыми дальше. Потому что все-таки есть целых три года. Целых три года. Это огромный срок, за который можно. Все выстроить и сделать все так, чтобы ваша жизнь в дальнейшем складывалась и не было вот этих вот э, жутких разочарований. Когда через три года на четвертый люди говорят, э, как будто бы падает пелена глаз, и я вижу чужого человека, он стал другим или она стала другой, говорят они. Нифига никто другим не стал, просто бы увидели реальность. Гормоны перестали действовать, а до этого вы пребывали вот в сонном состоянии, счастливым, ничего не делали для того, чтобы сохранить свою любовь, и, естественно ее потеряли.
1: А способствует ли этому каким-то образом глянцевые журналы? Мне такое чувство, что вот рассматривая журналы типа Cosmopolitan, Men's Health, понимаешь, что фактически там формируется некоторое общество потребления и не только вещей, но и отношения там в несколько потребительском свете выставлены и во главу угла именно ставится какое-то вот такое вот сугубо пользовательское отношение. Тебе не кажется?
0: Ну, вообще, я хотела бы посоветовать всем, кто хочет построить счастливые отношения, никогда не читать вообще никакую прессу. То, что касается женских журналов, я на них отработала 15 лет, знаю, о чем говорю прекрасно, знаю, как это все пишется и на что это рассчитано. Вот, кайф, сама писала, вот, прежде чем проснулась. Так вот, все, что там пишут, ну, процентов 80, это ложь. А, к сожалению, эта ложь начинает внедряться лет так, начинается с 12, да, девочки начинают читать эти журналы, и мальчики тоже свои, мужские журналы. И вот это вот, в основном, американская психология такая начинает им насаждаться, и в итоге они становятся очень несчастными, потому что, во-первых, психология чуждая насаждается абсолютно, а, а во-вторых, то, что там показано, да, вот как ты правильно сказал, Ян, оно совершенно отличается от реальной жизни и от ценностей, которые должны быть в этой жизни. Человек внутренне чувствует, потому что в каждом из нас заложены эти ценности основные от рождения. Они у нас есть. Вот. И мы понимаем, что это неправильно. Да? но Поскольку все так делают, в журнале так пишут, значит, мы так должны. И люди начинают предавать себя шаг за шагом, начинают пытаться соответствовать, становятся очень несчастными.
1: Угу. Ну, мне кажется, имеет место быть какая-то такая массовая манипуляция Это вот как на бирже Почему, почему так подробно объясняет правила, теорию и так далее Для того, чтобы можно было действительно То есть кто-то на этом делает игру, кому-то это выгодно Мне кажется, точно так же, когда определенная модель отношения мужчины и женщины Вот формируется таким простроенным четким образом да, То гораздо проще продавать им соответствующие товары Продавать им лайфстайл, да, полностью вот, вот, э, Каким-то образом э, делать. Э, ну, то, есть, то есть это фактически не делает людей свободными, да, гармоничными, а фактически прививает им чуждые ценности.
0: Ну да, я вот в первой нашей программе говорила, что обществу любому выгодно, чтобы в обществе было как можно больше несчастных людей и как можно больше несчастных семей. Это выгодно, потому что счастливые люди они нафиг никому не нужны, они не будут слушать вашу рекламу, они не будут покупать ваши товары, им без них хорошо. Они не будут ни ходить, ни, ходить ни на какие тренинги, никуда они не будут ходить. Они будут сидеть себе счастливые в обнимочку и смотреть на закат. И сериалы смотреть не станут. А на несчастных людях можно очень хорошо зарабатывать, поэтому вся эта компания по построению отношений, да, и модели семьи и так далее. Все-все-все это построено на том, чтобы продавать. Это абсолютно точно. И это нужно понимать, когда вы читаете журналы, что все это сделано для того, чтобы вы что-то потом купили.
1: Друзья, продолжаем вечерний эфир на Первом мотивационном радио. И для тех, кто недавно подключился, я сообщаю, что сегодня у нас в гостях Глория Мур, психолог, автор многочисленных книг и тренингов по взаимоотношению между мужчиной и женщиной. И сейчас в первом блоке нашей передачи мы поговорили о том, почему же происходят непонимание между мужчиной и женщиной, откуда у них берется действительно такие точки зрения, каким образом они навязываются обществом, а сейчас мы поговорим о том, как же действительно построить гармоничные отношения. Я хотел бы такой вопрос задать, когда нужно начинать работу над отношениями, то есть в самом начале, когда все на гормонах, когда люди не замечают ничего, то есть от радости счастья, либо же вот спустя три года, год, то есть когда оптимально время для того чтобы задуматься о своих взаимоотношениях в паре и начинать над ними серьезную работу
0: но ну, работать над отношениями можно в любом возрасте при любом опыте этих самых отношений то есть мой опыт показывает что люди в основном приходят к работе над отношениями тогда когда как говорят по-русски когда петух клюнул да то есть, когда возникают какие-то проблемы. Естественно, что на начальном этапе отношений, когда у человека розовые очки на глазах, за спиной крылья, и жизнь впереди прекрасна и замечательна, но совершенно не хочется то там какими-то отношениями работать всем влюбленным без исключения всем 200 процентам кажется что уж их пара то точно создана навсегда и что с ними никогда ничего не произойдет и не всегда будут любить друг друга и все будет замечательно вот и все без исключения опять же натыкаются на одни и те же грабли когда проходит полтора года, а потом и три года. Mm -hmm. Поэтому работать над отношениями можно в любой период, когда вы поняли, что наступил какой-то кризис в отношениях. Вот здесь это первый звонок, и чем раньше он, естественно, тем больше. Но я знаю случаи, когда и через 20 лет отношения люди восстанавливали их. Но когда возникает вот это самое недовольство отношениями, это знак о том, что вам пришло время работать над собой. Не менять партнера внимания, не менять партнера, а работать над собой. Потому что любой партнер – это наше отражение. То есть если мы будем менять только себя, обязательно изменится и партнер.
1: Uh -huh. Это, кстати, очень интересная мысль, действительно, потому что менять человека напрямую сложно, но изменив свое отношение к нему и себя, действительно, можно влиять, потому что э, на то они и взаимоотношения, да, что э, участники этих взаимоотношений влияют друг на друга. А Я бы хотел такого еще плана рассказать, вот про кризис отношений, вот ты сейчас эту тему затронула, а, э, и я так понимаю, что большинство пар приходят к осознанию того, что у них кризис, когда все зашло уже очень далеко далеко и глубоко. А каким образом распознать вот этот надвигающийся кризис а, и для того, чтобы вовремя, а, при, а, скажем так, это предотвратить, когда еще отношениям не причинен какой-то необратимый урон?
0: Ну, как я уже сказала, Ян, нет никаких необратимых уронов. Можно 20 лет собачиться и жить, и потом восстановить отношения. Все зависит от того, какую цену вы готовы за это заплатить. Что касается признаков кризиса, то я думаю, что любой человек в паре справится с этими признаками без моих советов. Но, раз ты просишь, я скажу, то есть первым признаком кризиса в отношениях является претензии вашего партнера, что вы не такой вот когда возникают первые вот эти вот упреки ты не такой как я думала или ты не такая как раньше это говорит о том что вот с человека начали спадать розовые очки вот это ты не такой как раньше это означает что он начал видеть вас реальным в реальном свете как есть наступило время реальности вот и человек значит, со своим образом, который он создал, этот волшебный образ в голове у себя, он не хочет расставаться. Он хочет, чтобы он был вечно у него в голове идеальный, чтобы вы ему соответствовали. И вас начинают конкретно к этому образу подтягивать. И как только вы не соответствуете в чем-то, вас больно бьют. То есть ну, воздействуют разными способами, да, как там умеют обижаться, или агрессивно настроены, ссориться и так далее. У каждого свои способы проявлять вот это вот недовольство. Но это всегда одна и та же причина несоответствия образу в голове вашего партнера.
1: Угу. Ну, я так понимаю, что лучше всего действительно постоянно стараться смотреть каждый раз на человека, то есть жить не в прошлом да, отношениями, а, а действительно настоящим То есть действительно не какой-то образ В прошлом любить и сопоставлять да? то есть, А вот раньше А вот да а Действительно отношения это здесь и сейчас Правильно я
0: понимаю? Да, вот как раз об этом хотела сказать Мои наблюдения за счастливыми парами Которые не сном, ни духом Про психологию и тренинги личностного роста Привели меня к выводам Что единственным условием Счастья в парах является честность и умение договариваться. То есть искренние отношения приводят к тому, что люди становятся счастливы. Единственное, что нужно делать с самого начала, изначально. Первое, нужно быть честными друг с другом. Честными до конца. А вот этот постулат вызывает всегда очень сильные возражения, особенно со стороны женщин. то что женщины хотят казаться загадками, они не готовы раскрыться полностью и так далее. Но это та цена, которую нужно заплатить за счастье с выбранной половинкой. То есть полностью честность, полная открытость. И когда она есть, тогда не бывает никаких недомолвок, не бывает тут надутых губ по углам, никто не сидит. Вот. А люди просто садятся и выясняют, кому что не нравится. Или бросают кастрюли, выясняют, кому что не нравится. У всех свои собственные методы выяснения отношений. Но они искренне и открыто говорят, мне это не нравится. Да, давай это как-то решим. То есть не просто не нравится, да, там пошел нафиг отсюда и тебе по, по голове сковородкой или скалкой. А вот мне вот это не нравится, давай мы это как-то будем разрешать, давай договоримся. Люди садятся и договариваются. И вот если оба они готовы идти на компромисс и готовы договориться, они будут жить счастливо, а до 90 лет сыграют там бриллиантовую свадьбу и будут все время счастливы. Если они это будут делать ежедневно, каждый день. Но если человек, значит, например, Муж чем-то прогневал жену, а она молчит, она ничего ему не сказала. Очень частый случай, женщины очень не любят идти на конфликты из-за мелочей. Мужчины тоже самое, конфликтов не любит никто. Все это загоняется внутрь, не говорится, накапливается, и потом капает последняя капля, и возникает грандиозный скандал на пустом совершенно месте из-за какой-нибудь ерунды, там, невынесенного мусора. На самом деле, естественно, дело не в мусоре вот а все потому что люди копили не были искренне друг с другом uh
1: -huh. ну, то есть получается любое недовольство надо сразу высказывать да
0: да сразу высказывать uh -huh. в этом нет ничего особенного uh
1: -huh. пока оно не переросло да в какие то другие рамки мне кажется есть еще такая вот интересная причина очень часто ну, как бы этим в основном, ну, на мой взгляд кажется больше это свойственно женщина, но и мужчины есть тоже такого же плана, то есть, многие участники отношений считают, что э, партнер должен как-то телепатически догадываться о каких-то желаниях, э, о, о том, что нравится, не нравится и как, и вот, и вот сидят и ждут, что вот если вот поступит он так или не поступит он так, то есть, мне кажется, что э, действительно вот честности и открытость здесь очень важную роль играет, то есть если есть какой-то конкретное видение на конкретную ситуацию то есть хочешь чтобы партнер твой вот в определенной ситуации поступил таким то образом то есть просто надо взять ему и сказать вот мне было бы приятно если бы в такой ситуации ты поступил так то например чем вот сидеть ждать а потом как то там дуться обижаться еще что то как то вот прокомментируешь
0: да я об этом говорила, кстати в первой программе что есть такой замечательный способ повторить его не грех потому что не все слышали этот Способ называется брачный договор, но речь идет не о брачном контракте, который заключает при заключении брака, да? а речь идет о договоре между двумя сторонами о том, что вы хотите от противоположной стороны. То есть, когда люди встречаются, там вот этот конфетно-букетный период, там ля, ля они все такие довольны, розовые очки – это одно. Когда они начинают жить вместе… Первый же месяц приводит к конфликтам. Первый же месяц проживания вместе приводит к каким-то конфликтам на бытовой почве. Почему? Очень простая причина. Люди чего-то ждут друг от друга да и не соответствуют, не оправдывают ожиданий друг друга. Вот для того, чтобы этого не происходило, люди должны просто взять две тетрадки. И каждый в своей тетрадке напишет ⁇ Я бы хотел, чтобы ты ⁇ Я бы хотела, чтобы ты ⁇ И там написать все, 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 что вы хотите от своего супруга или от своего друга, пока что еще там не женаты, но когда проживают вместе. То есть я бы хотел, чтобы ты делала то-то, делала это говорила мне так-то, поступала так-то, то есть написать, естественно, это все не за один день делается, подумать надо, чего вы хотите от партнера, и все-все-все туда записывают. Вот. Почему записывать? Потому что люди ⁇ существа эмоциональные, и если это начинает обсуждаться устно, то это превращается чаще всего в базар, в изменение отношений и в конфликт. Потому что э, человек начинает, где и а, так тебе это делают, еще недоволен, там и так далее. Вот. А здесь просто все спокойно В спокойной обстановке, в одиночку Пишут это все и потом обмениваются тетрадками Обменялись, прочитали Приняли к сведению И потом отметили те пункты Которые вы не можете Обеспечить своей половине ну, Вот она там написала Я хочу, чтобы ты мне каждый день розы приносил да? Ну пустяк Такой, который стоит Каждый раз 2000 рублей И вы не можете ей это Обеспечить на данном этапе и вы помечаете это галочкой, и даете и объясняете, почему вы не можете. И вы приходите к какому-то договору, что вы можете предложить взамен. Да? Вот я не могу тебе каждый день приносить розы, например. Ну давай я буду там тебе, не знаю, числать розу из бумаги каждый вечер, там, писать любовное послание. Ну то есть человеку нужен знак внимания. Да? То есть заменить его на то, что вы можете дать. И вот таким образом, обычным вот таким договором достигаются совершенно золотые результаты. Потому что люди уже знают, чего они ждут друг от друга. И если кто-то надулся даже и молчит, то уже можно в конце концов догадаться, чего же вы не сделали. Да? Вот эту тетрадочку можно пополнять. Дуться опять же молча не стоит, потому что, как я выше сказала, я подтвердила, что... Самый лучший способ отношений – это открытость и искренность. Если вы что-то хотите от партнера, да, что там в тетрадке еще не записано, скажите ему об этом. И все. Особенно это касается женщин. Они действительно грешат тем, что они хотят, чтобы партнер догадался. Вот, Например, дата там какая-то особенная. Да? Там, вот сегодня год, как мы познакомились, а он вообще не с новыми духом, он забыл, естественно, об этой дате, и вообще не волнует таты. Он вообще может сказать, а мне кажется, что я с того уже вообще всю жизнь, и она еще сильнее обидела. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш любимый сделал вам подарок годовщине то нужно предупредить его дня за три, сказать, любимый через три дня годовщина и каждый день напоминать, годовщина, я тебе подарок приготовил, хочу, чтобы ты мне тоже приготовил. Да, это нудно, зато вы подарок свой получите. Да, не романтично, но нужно помнить о том, что жизнь отличается от романов, от сериалов, от глянцевых журналов, она отличается кардинально. Жизнь – это правда, а все остальное – это ложь. Вот, Если вы хотите настоящей любви, вот с большой буквы настоящей, они а вымышленный которые пишут там в книжках и так далее то вам придется потрудиться и отказаться от некоторых своих установок
1: что толкает людей изменять своему близкому человеку ведь люди изначально когда у них создаются отношения они действительно находятся то есть они влюблены в друг друга они там души не друг друга то есть они кажутся идеальными друг для друга почему в какой-то момент действительно происходит у некоторых пар такие ситуации что толкает людей на это
0: Да, спасибо за вопрос на самом деле причин для измены их много нельзя назвать одну причину, по которой изменяют все люди, все изменяют по разным причинам. Но я бы назвала два основных, так скажем, направления, да, которые влияют на измены в супружеской жизни. Первое это то, о чем мы говорили в первой части, это когда человек перестает соответствовать образу, да, разрушается образ, в который человек был влюблен. И он начинает искать этот самый образ новый себе для того, чтобы снова влюбиться, снова почувствовать вот этот самый снос крыши, гормоны и так далее. Многие люди, кстати, находятся в зависимости от гормонов влюбленности. И поэтому они просто, кто сознательно, кто подсознательно, они разрушают отношения каждые полтора или три года, да, у кого сколько длятся, и находят в себе новые пары. То же самое можно сказать о тех, кто изменяет супружеской жизни. да, то есть можно э, таким, Такие люди могут не разрушать свой основной супружеский союз, но каждые полтора года они находятся и новых любовниц или любовников, находясь в зависимости вот от этого адреналина, от э, вот этих самых гормонов и так далее. То есть им кажется, что это и есть настоящая любовь, а у них это что-то такое вяло-текущее, непонятное в семье. В общем, не имеющие отношения к романтике. То есть таким людям нужно очень основательно промывать мозги от мусора. Вот. Так. И угу. вторая причина. Вот пока, пока, я говорила о первой, втор... вторая у меня уже вылетела из головы. Если я вспомню, я не скажу, давай следующего. Хорошо, вопрос.
1: мы тогда перейдем к, к вопросу, как найти вторую половину. Такой простой, но очень
0: емкий вопрос. Вот к вопросу, как найти вторую половину, я написала огромный видеокурс, у меня на сайте продается. Поэтому ответить вам за минуту, как найти вторую половину, я, конечно, не смогу. Могу только сказать, что найти ее можно, причем в любом возрасте, но для этого придется, опять же, основательно изменить свою картину мира. То есть, если на сегодня у вас второй половины нет, и если у вас, значит, неудачно складывалась личная жизнь, да, то есть к этому привели какие-то ваши поступки, какие-то ваши установки, какое-то ваше поведение. Если вы дальше будете продолжать в том же духе, если будете так же думать, так же поступать, у вас все будет складываться точно так же. Мне очень нравится фраза, которая гласит «Если все делать как всегда, все будет как всегда». Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь в любом направлении, это измениться самому, изменить свою картину мира, изменить свои установки. То есть, а это очень большой труд, ребята, это действительно, действительно большой труд. Вот.
1: То есть в любом случае нужно начинать с кардинальных изменений себя, да, и действительно нужно подготовить себя к тому, чтобы встретить вторую половину,
0: быть ну, готовым. Ну, первое, что делается при достижении любой цели, первое, что делается, находятся причины, блокирующие достижение цели. да. То есть, если у вас чего-то нет в этой жизни, значит подсознательно вы этого не хотите я не говорю сознательно да? но подсознательно существуют какие то блоки и вот эти блоки нужно выявить и устранить потому что что бы вы ни делали как бы вы там не притягивали к себе удачу чтобы вы там не извращались к каким магам не хотели если внутри вашего подсознания существует забор на этом пути Ваше подсознание исключительно из благих соображений оно всегда действует, оно вас защищает всегда от чего-то. Оно не пустит в вашу жизнь ни половину, ни деньги, ни какую-то удачу, ничего не пустит. То есть нужно вот первое, что делать, это выявлять и устранять препятствия. А уже потом можно притягивать все, что вы хотите.
1: Угу. Замечательно. Замечательная, золотая фраза, она подходит, наверное, к любой области, что если у вас на данный момент чего-то нет, то вы этого на самом деле не хотите. Потому что если бы вы это хотели, то это на данный момент было бы для вас приоритетным, и оно бы у вас уже было.
0: Да, Яна, я, ну, я вспомнила вторую причину измены.
1: Ну давай, давай, изучим ее.
0: Вторая причина, по которой люди изменяют, это заниженная самооценка. Вот, это очень частый случай, когда наступает так называемый кризис среднего возраста, а этих кризисов там, миллионные, в общем, вагон маленькая тележка в каждом возрасте, в каждом десятилетии. Вот, у человека наступает какой-то кризис отношений с самим собой. И тогда он начинает искать кого-то другого на стороне, кто бы мог ему доказать, что он крут, что он любим, что он по-прежнему может вызывать там, ну, кому что надо. в общем, Женщинам там, привлекательными казаться, желанными, да, мужчинам уважаемыми и так далее. А Опять же, чтобы с этим бороться, нужно человеку выкинуть половину мусора из своей головы и положить туда то, что нужно для того, чтобы построить отношения с своей половиной. Потому что вот еще что хотела сказать. Недавно по телевидению, по-моему, в общем, где-то я видела, проводили исследования американцы по поводу, кстати, смерти любви, умирания любви. Очень простой эксперимент. Они брали пары, которые вот только что полюбили друг друга, да, то есть у которых крышу сносят. Вот, и они брали пары, которые прожили уже несколько десятков лет. И показывали фотографии друг друга им и изучали сигналы мозга. То есть реакцию на эти фотографии. Так вот что интересно, ребята, реакция абсолютно одинаковая. Любовь не умирает, она остается на всю жизнь с нами. Но если у молодых людей, которые только что встретились, у них еще нет, знаете, они зубы не наточили друг на друга, у них нет еще обид накопленных годами, да, каких-то измен и так далее то у людей, которые прожили уже несколько десятков лет, у них очень много уже накопилось, если они не умеют вот это вот все обрабатывать, да, и как-то работать над собой, над своими отношениями. И вот поверх вот этой любви скапливается слой обид, скапливается слой гнева, различного рода страхов и так далее, под который человек уже этой любви не видит и не чувствует. А она есть, это доказано вот при помощи обычного опыта с сигналами нашего мозга. Любовь не умирает, она бессмертна.
1: Это, кстати, тоже очень и очень ценная такое замечание, которое действительно нужно для себя понимать. То есть, насколько я понимаю, что если партнеры настроены друг к другу, то и точки невозврата нет в отношениях. То есть, если они хотят действительно возродить свои отношения, то они могут действительно всегда, каким-то образом, начиная шаги делать друг к другу, все, в принципе, вернуть, да?
0: Да, точки невозврата нет. То есть, при желании можно восстановить, отношения с любой точки, даже когда уже кажется что кончено все и навсегда вот э, если изначально у вас была любовь да, если вы вот не поженились там не знаю по расчету просто так встретившись там лишь бы замуж выйти да или никогда ее не было вот. Если была любовь, она никуда не делась, ее можно вернуть. Но эта работа колоссальная, и, и он требует огромного мужества как от мужчины, так и от женщины, потому что а, придется скрыть весь пласт, вот все, что это непосильным трудом, все это отрабатывать. Конечно, на это не каждый способен. Легче найти новую любовь и снова закрутить роман, опять же, это весело.
1: Вот так. Uh -huh. uh, есть еще такой вопрос, Глеб задает uh, в чате. Я думаю, каким-то образом он перекликается с uh, предыдущим вопросом. Почему uh, часто партнеры uh, желают контролировать uh, свой, своих, ну, других партнеров, да, половинок своих?
0: Uh -huh. uh, спасибо, Глеб, за вопрос, замечательный. Uh, контроль за партнером и вообще контроль окружающего мира возникает uh, у людей неуверенных в себе. То есть, когда у человека проблемы с уверенностью в себе, да, самооценка, опять же, с определением своего места в этой жизни, он начинает цепляться за своего партнера. Он очень боится его потерять. Он должен знать все, что происходит. Он должен все держать под контролем. То есть, это человек, в котором колоссальное количество страхов. То есть, контроль – это обратная сторона страха. То есть, человек, который не боится, он ничего не контролирует. Он доверяет миру и идет по жизни легко. А человек, который боится, он все контролирует. У него все ходы записаны. Все везде соломки он всегда подстилает. И все время он на грабли наступает при этом. Вот. И именно поэтому контролируют люди. То есть людьми, которые контролируют, всегда движет страх. Это нужно понимать и не злиться, а садиться и обсуждать со своим партнером, чего именно партнер боится, почему выяснять это все вместе или с психологом. И это вполне разрешимо. Проблемы, которые можно избавиться.
1: <свят> Понятно. Есть еще вот такого плана вопрос, чисто практического, Лариса задает. Как поступать, если партнер патологически жаден даже в отношении к себе?
0: <свят>
1: <свят> Такой вопрос.
0: Вот, это хороший вопрос, потому что я сейчас отвечу на него неожиданно для Ларисы. Дело в том, что, как я уже сказала выше, партнеры всегда отражение нас самих. Всегда. И даже если вы не видите в себе жадности, да, все равно ваш партнер что-то отражает вас. Чаще всего внешний мир отражает нам наше отношение к самим себе. То есть, если у вас, Лариса, партнер отличается повышенной жадностью, нужно заглянуть в себя и спросить. Они а не жадничаете ли вы относительно себя? Причем я имею в виду не обязательно деньги. Да? То есть вы, возможно, в чем-то сами себя обделяете. Вы то есть проявляете вот это чувство, может быть, к самой себе. То есть если оно, вот это чувство, у вас раздражает, соответственно, вы внешне стараетесь себя так не вести, как я понимаю. Да? Вот. А внутренне, скорее всего, есть какая-то причина, по которой притянулся вот этот партнер. Вот. И еще одна может быть причина, если вы категорически не принимаете жадность других людей, Это еще одна причина, по которой нам встречаются в жизни люди, которые нас раздражают. Кстати говоря, буду говорить об этом на вебинаре, о раздражении. Вот. Эти люди встречаются нам для того, чтобы научить нас относиться к жизни проще и быть счастливыми. Поэтому нужно благодарить их, а не наши учителя. Поэтому вот когда кто-то вас раздражает каким-то качеством. Нужно заглянуть внутрь себя.
1: Угу. А, то есть, в любом случае, от, ответ на любой вопрос, да, относительно своей половины, нужно искать э, с, как бы отражение в себе. То есть, что могло повлечь да, такую
0: ситуацию? Всегда. Всегда. Пара, когда она встречается, она случайно не встречается. То есть, это люди, которые взаимодополняют друг друга, они взаимные два отражения. И не надо рыться в другом человеке, разберитесь сначала в себе. То есть, если вам что-то не нравится в другом человеке, это значит, что-то в вас лично вызвало такое проявление качества этого человека, потому что бывают случаи, когда один и тот же человек с разными партнерами абсолютно разный. Вот я знаю такой случай, когда... Один и тот же мужчина, например, с одной женщиной был под каблучником, а другую женщину просто бил. Он загонял ее просто в угол и бил, физически избивал. Вот. Это был совершенно один и тот же человек. И ну, когда я вот об этом узнала, у меня был шок самый настоящий, но в юности был. То есть я не понимала, как может один и тот же человек так по-разному проявляться вот, в разных условиях. Но это как раз, вот сейчас я понимаю, что это было отражение тех самых жом. Да? То есть, одна отражала одно качество, а другая отражала абсолютно другое. Поэтому нужно искать всегда в себе.
1: Угу. А, понятно, замечательно. А, есть еще такой вопрос, он достаточно специфичный. А, как ты относишься к авторам Аллен и Барбара Пиз? То есть просто, может быть, не все читатели э, знают э, этих... Э авторов и слушателей. Подскажи, знакомы тебе такие авторы? Как ты? Нет, не
0: знакомы, поэтому ничего не могу сказать.
1: Ну да, на самом деле очень много разных авторов, поэтому, конечно же, объять необъятно невозможно. Тема психологии, я думаю, на отношении поднимается огромным количеством авторов. Вот, и в завершении передачи хотелось бы, что сказать? Хотелось бы свой вот такой вот фирменный вопрос тебе задать чтобы что бы ты могла посоветовать нашим слушателям в плане отношений сделать буквально уже сегодня или завтра для того чтобы вот получить какой-то быстрый прямо ощутимый результат
0: есть такое замечательное упражнение называется упражнение вопрос вечерний вопрос значит он так что ты утаил от меня сегодня вот задайте этот вопрос и попросите задать его своего партнера и расскажите все, что вы утаили за сегодня от своего партнера. Начиная от каких-то мыслей, может быть, да, в его сторону. Например, что-то вам не понравилось, и вы не высказались, и заканчивая тем, что вы не сказали ему, что вы потратили там деньги, например, на какую-то помаду, она дорого стоила. Вот, попробуйте. Очень впечатляющее упражнение.
1: Да, это действительно очень действенное упражнение. Я думаю, что полезно его будет сделать всем радиослушателям. И, и какой результат будет, какой результат ожидается?
0: Результатом станет ваша большая близость с партнером. Вот она буквально там не миллиметр вы друг к другу, конечно, приблизитесь за один вечер. Но вы почувствуете вот это вот открытие, да, когда. Две души открыты навстречу друг другу, когда никто не прячется. Когда вы договорились открыться хотя бы на этот день, рассказать все, что вы скрыли за сегодня. А если вы договоритесь то же самое сделать за всю жизнь, то вы будете не разлеивать и вам будет не страшно друг с другом. Хоть огонь, хоть воду. Будете той самой вот два с пара.
1: И сегодня с вами были в прямом эфире первого мотивационного радио Ян Владимиров и Глория Мур. А, и на этом мы с вами прощаемся. До свидания, Глория, до свидания.
0: До свидания, всем пока, спасибо за внимание.